0: ça faute
1: un degré de conscience avec Emma Aziza. Bonjour Emma. Bonjour. Experte en hydrologie et spécialiste de l'adaptation de nos sociétés au bouleversement climatique. Vous revenez, il y a quelques semaines, vous étiez en Colombie. C'est un pays qui essaie de développer pour son économie le secteur de l'huile de palme, comme l'ont déjà fait des pays, les leaders mondiaux, sont l'Indonésie ou la Malaisie. Le problème, c'est que ce sont des plantations particulièrement dévastatrices. Ça, vous l'avez constaté. Qu'est-ce que vous avez vu sur place en Colombie
0: Alors effectivement, j'ai d'abord été marqué sur des centaines et des centaines de kilomètres par des palmiers à huile. On a l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. Et donc, on se pose quand même des questions. Et puis, on a été visiter un barrage qui permet de soutenir l'irrigation de cette huile de palme. Alors, ce barrage, eh bien derrière, il a chassé une population autochtone qui vivait ici, les Arouakos, qui sont obligés de se retrouver très à l'amont. On voit un territoire qui est complètement dévasté. En l'espace de quelques années, ce barrage a augmenté de 2 degrés la température locale. Donc, on a un champ changement climatique très clair, les arbres tombent deux même, il n'y a plus d'eau, les rivières n'ont plus de poissons à l'amont et on se retrouve notamment avec une perte complètement de biodiversité, les pumas, les singes disparaissent dans cette zone. Donc et déjà ça a des
1: conséquences très concrètes pour ce peuple que vous avez rencontré le peuple Arawako.
0: Alors c'est des conséquences concrètes parce que déjà 36 de leurs sites sacrés euh, ont été inondés hein, dans ce barrage et puis derrière, on se rend compte que bien ils sont complètement coupés du monde puisque ce barrage en réalité les coupe de la Laval. Et puis Donc, ils n'ont plus
1: accès aux poissons ou Ils n'ont plus à accès nourrir. à
0: rien, ils ne se nourrissent plus. Alors je me suis intéressée de plus près à cette question de l'huile de palme pour essayer de comprendre mmh. comment ça s'était mis en œuvre en Colombie. C'est beaucoup plus récent qu'effectivement, que ce soit l'Afrique ouais. ou l'Indonésie qui utilisent l'huile de palme depuis des milliers d'années. Par contre là, on a vraiment une situation d'abord de guerre. On a les paramilitaires, on a des exactions, parcs, des notamment. massacres ouais. pendant des années qui font fuir des populations. Ces populations et bien derrière, qui ont peur lorsqu'elles reviennent. Alors qu'elles vivaient des rizières et de la culture vurière locale, et bien lorsqu'elles reviennent, elles n'ont pas d'autre choix que de voir partout euh, cette huile de palme naître euh, massivement.
1: Leur territoire a changé pendant qu'elles n'étaient pas là.
0: Exactement. Ouais. Leur territoire se transforme. Ils arrivent là, ils découvrent des rivières complètement contaminées, notamment au malation qui est classé probablement en cancérigène pour l'homme, qui est un pesticide appliqué sur les mouches du fruit du palmier. On retrouve chez les des vomissements, des fièvres, des démangeaisons
1: parce qu'elles boivent l'eau qui est parce contaminée. que derrière ils n'ont ouais.
0: pas le choix que de boire l'eau, de se laver dans cette eau et puis surtout d'essayer de manger du poisson et quand il n'y a plus de poisson, eh bien ils se retrouvent tellement bloqués qu'ils n'ont pas d'autre choix que de venir travailler pour ces monocultures intensives
1: pour la Colombie en quelque sorte qui a mis en place cette stratégie de développement via euh, l'huile de palme, il y a une certaine logique parce que c'est très rentable l'huile de palme
0: alors c'est 6 à sept fois plus rentable que l'huile de tournesol ou que l'huile de soja l'huile de palme a des qualités très Particulière, puisque c'est un liant qui donne un goût onctueux, hein. on sait très bien que notre patatatinée voilà. hein, euh, préférée <rire> derrière, et eh bien normalement si on avait les ingrédients uniques on aurait un peu d'huile au-dessus, il faudrait passer quelques secondes pour touiller effectivement est et diluer. Différence. en fait oui. si on utilisait
1: par exemple de l'huile de, de, de colza ça marcherait
0: ben, Si simplement une on, huile mettait, en tout cas, ben, ouais. on mettait des, des, même de l'huile de noisette derrière, ouais. et bien effectivement derrière on aurait une pâte qui serait pas dense, et là on a une pâte qui devient dense, c'est utilisé dans nos gâteaux, c'est utilisé dans nos gels douches, dans nos savons Donc en fait c'est utilisé partout Et ce qui est nouveau la pression qui est mise et qui est très forte, c'est que c'est aussi utilisé aujourd'hui pour faire du biodiesel. Ah, oui. Et donc, on a besoin de rouler, de trouver des nouveaux mmh. modes un peu écologiques. En réalité, pas si écologiques que à ça. Écologique, oui. Et donc, en réalité, et on chasse on un problème avec un autre.
1: Comment on peut faire, Emma Aziza Alors,
0: Il y a deux solutions. On peut arrêter de manger notre pâte à tartiner préférée. Ça va demander un petit effort aux Français, effectivement. On peut aller vers des marques biologiques qui sont beaucoup plus saines. Vous avez des pâtes cacaotées, je vais dire mmh. qui derrière ne contiennent que deux à trois ingrédients et c'est suffisant pour avoir un goût extraordinaire. Mais que ce soit ça ou derrière tous nos gâteaux, toutes nos céréales, moins on ira vers des produits transformés, plus on fabriquera nous-mêmes nos propres gâteaux à base de produits sains, plus on ira vers quelque chose de mieux. Donc du bio derrière du ça, sain. Ça c'est pour nous Mais et ça, à l'échelle de nous. ces pays-là. Et déjà ça mettra moins de contraintes ouais. à l'échelle internationale. Pour ces pays, on découvre que il y a une nouvelle logique qui est en train de se développer, qui commence à faire ses preuves au Mexique en Indonésie et en Malaisie. C'est l'agroforesterie, elle est en train d'être développée. Ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'on arrête la monoculture intensive, on arrête les pesticides à outrance, on régénère les sols, on restaure complètement la faune et la flore locale. Donc on vient et et on introduire d'autres arbres verts.
1: au milieu des cultures d'huile de palme. Exactement.
0: Et donc ça, ça marche bien. On a de la biodiversité qui rejaillit et donc on va vers des solutions qui nous permettent d'utiliser cette huile de palme en plus notamment pour les pays qui en ont besoin eux-mêmes et pas mmh. pour leur exportation. C'est ce que fait le Mexique parce qu'il en avait besoin et il l'importait. Aujourd'hui, il le fabrique, mais il le fabrique plus consciencieusement. C'est déjà un bon pas.
1: Emma Aziza, merci beaucoup. Un degré de conscience toutes les semaines sur France Info. Merci beaucoup.
0: Merci Laura.